0: 医师口中的一次性耗材，真的只使用一次吗
1: ？Hello， 大家好，我是 t 罗 n Hello，
0: 大家好，我是戴安娜。哎，为什么你今天鼻音这么重啊？<笑>有吗？有啊，你过敏了
1: 、啊。我不晓得
0: 。<笑>我跟你说，我今天去洗器械的时候，前面排超多厂商的 ATP 又没过了，所以我今天就让你等很久，拍谁拍谁。<笑>
1: 很久哎、欸，你再不来，我就要把钱拿去看巴斯光年了。哎、欸，不
0: 行，那个是我们这次抽奖活动的经费，等下小编跟你翻脸，我跟你讲
1: 。哎呀，你不要讲，他不会知道啦
0: 。不行啦，我要跟小编站在同一边，我要我要帮粉丝谋福利，你不能这样子。好了好了，这<笑>个很无奈。哎、欸，我跟你说，这是我第一次 ATP 没过哎、欸，怎么会这样
1: ？你消毒酵素泡不够久吧？那东西基本上泡的时间够久都会过啊。
0: 啊、所以就不用刷吗？我我还在那里超仔细的刷，想说平常刷自己的碗都没有那么认真，结果那个 A T P 竟然没有过。
1: 没有啦，还是要稍微把那个表面的体液和血液给刷一下啦。只是那个 A T P 测试啊，它主要是测试细菌和微生物的含量。啊，这些东西你平常再怎么认真的刷都是刷不掉的，所以只能够靠酵素里面的蛋白酶啊、生物酶啊，用分解的方式来杀死。
0: 可是那些酵素都不怕残留在器械上面，这样子进到人体里面会造成伤害吧
1: ？会啊，那早期的医材的消毒方式大多都采用泡消的方式嘛，就是说单纯的泡酵素，十二到十五分钟，那等到时间到了再拿出来用食盐水冲洗后就直接使用了。但后来发现说这种方式啊，就像你说的，还是会有一些酵素的残留，所以现在啊，很多医院都已经不接受泡消了，而是把它变成了一个清洁的步骤。所以你看哦，我们后续浸泡完啦、啊，为了防止酵素残留啊，都还要再用大量的清水来进行冲洗，或者放入洗涤锅里面清洗大概二十分钟。那到目前为止都还属于清洁的阶段哦。真正的消毒过程啊，是最后我们不是会将器械用布打包吗？嗯
0: ，包起来
1: 。对，那打包完成之后啊，再依材质放入高压锅或者电蒸锅里面。进行一个四十分钟到一个小时的消毒杀菌。
0: 哎， 你这样讲让我想到一件 事， 哎， 嗯， 我上礼拜去拜访一个新医 生， 他问我们 说， 哎， 你们的产品可不可以重 销？ 那那这样听你讲起 来， 消毒的过程都这么严 谨， 那我们产品拿来重销应该也可以 吧？ <笑>是吗
1: ？我发现你也喜欢挖给我跳、欸。哎<笑>、欸
0: ，哪有？这是我很真心的提问。<笑>而且你看，我们一般民众购买自费耗材，就算那个耗材是一次性，用完它就丢掉。可是，在手术过程中搭配的其他器械也不是一次性的，一样都会拿去消毒。那这样子花这笔钱使用一次性的意义到底在哪里？嗯
1: ，对不
0: 对？嗯，有没有道理？<笑>好
1: 了，我跳了，好不好？ Oh, okay, okay, 你不要用这种眼神来看
0: 我怕也不想说
1: 的。<笑>你说的没错啦，的确，我们购买的一次性耗材啊，在手术过程中也会搭配到其他重复消毒的器械来合并使用。但这些所谓的“一次性耗材”，主要是针对长时间进入到人体内部的器械为主。所以相比起来啊，如果预算许可的话，我们还是会希望长时间侵入到人体内部的东西是全新的嘛？嗯。不过这边就会牵扯出你问的第一个问题啊：一次性的耗材到底可不可以重复使用呢？嗯，撇开一些单是使用为原则设计的，过去啊，美国 FDA 就曾经有研究指出，有些标示为一次性使用的医材，在经过严谨的清洁与消毒后，并不见得会提高感染率或者死亡率哦。所以理论上来说，只要清洁足够干净，其实是可以的
0: 。那这样听起来很矛盾哎、欸，怎么怪怪的
1: ？怪怪的吧？怪怪的啊！<笑>因为。我们探究的重点呢、啊，不是到底可不可以重销，而是今天病人都花了钱，明明说好是一次性的，怎么突然变成重销的呢？在二零一八年啊，二零一九年啊、嗯，我个人把它称呼为“白色巨塔年”那
0: 。那部剧吗？呃、嗯，就
1: 是医疗很多事情、啊<笑>呃。那在二零一八年时，新闻媒体又揭露出了手术室中医材的收费啊，还有医材重销以及手术项目不一致的问题，而隔年的五月更是指出。有许多的医院啊，私下重复使用一次性耗材，并且跟病人收取费用。其实，一直到今天，这个现象都仍然是存在的。嗯，我这边偷偷爆个料
0: 。好，我要听
1: 。现<笑>在有一个器械啊、嗯，基本上所有的大外科它都会使用到。嗯，它的切割和止血技术，在产品刚推出的那个年代，可以说是一项非常先进的技术。但由于它的许可证榜单是著名的一次性使用，所以在贩售初期。即便使用起来的效果非常的不错，但是因为价格的关系，并没有得到太多的回响、嗯。直到后来原厂来跟医院私下拟定的重复使用的方法，将价位分担给多位病人，嗯、呃，使得病人端售价康荡下来之后，才逐渐开始发展起来。那类似这种情况的、啊，在医材史上其实也多不胜数。最近这几年发展出来的那个肌肉粉碎机，它也是相同的情况。
0: 可是这样也太恶劣了吧！都花钱还要用别人用过的东西哦、喔
1: 。这就要看你以什么样的角度来看待这件事情啦。嗯，有一些器械在重销后，它的使用上的功能效果会越来越差。嗯，我们拿切割来举例好了。切割类的东西如果是能量切割，那倒还好，影响不是很大。但反过来，如果是硬物切割的话，那一定会越来越钝嘛
0: 。就像我们用刀子这样，对，就是要磨这样，因为它会钝掉。
1: 虽然、啊、我们身上会发生说哦我切不动的情形、嗯，那这时候对我们病患来说，我们所花费的金额就没有达到预期的效果，除非啊院内愿意再拆一支全新的。那如果以这个角度来看的话，这种行为的确不可取，毕竟花钱使用自费药就是缩短手术时间、减少麻醉风险嘛。嗯，这样就没有办法达到目的啊。但如果你是从价位的角度去看待。通常使用重效医材花费的金额都会比使用全新的医材还低。嗯，那当然，那些使用重效医材却收取全新医材费用的，我们这边就不讨论这东西。看良
0: 心，我们不好说，我们不要给太多评价
1: 。对，这东西是平良心的。<笑>对，那我们都知道，有些人他的经济可能不是那么的富裕，嗯、保险的额度也不是那么足够。如果使用健保产品多次之后、啊、仍然效果不彰，那怎么办呢？一是为了帮病患省钱，又能够达到效果。而去使用重销医材的话，那这个行为不就是一个很大的善举吗？嗯，像我这边就知道有些医师他会跟厂商协议说，让仪器留下来，然后将一些经济不是那么好的病患安插在自费刀的后面开刀，等到前一台手术结束后，就将上一台的自费耗材重新消毒来使用。那因为这些举动的出发点都是善意，所以我们厂商有時候也就睁一只眼闭一只眼的。
0: 其实这样子的想法，想一想，好像也真的是很有爱心，听起来也不是那么完全不被接受的啦。可是怎么会闹到新闻这样子沸沸扬扬的
1: ？嗯，因为计价公平的问题啊。你
0: 这样讲也是啊
1: 。今天我们不可能去深入调查每一个病患的经济能力嘛，所以在价格收费上啊，只能够先预估这个耗材要做几次的收费，再平均分担。那既然都收一样的钱，我当然会希望说我今天会是第一个使用的人啊。
0: 对啊，而且我今天都是花一样的钱，那第二个、第三个用的不就很水
1: ？而且各家医院同样品项重销的次数也不一定一样，所以在被揭露之后啊，卫福部也给出一个解套的方式，他要求医院要做出区别，告知病患说哦，重复交毒的一个价位，全新的又一个价位，让自费产品回归到市场机制，还给病人选择权利。当然，事前的风险告知更是不可少
0: 。对啊，而且这样感染的风险，你要怎么？怎么看
1: 呢、啊？对，所以再在就是感染风险的问题，有些单次医材啊，在制成设计上，还有材料的选择上，都是以单一次使用后丢弃为原则。这些器械的组成啊，都十分的精密，孔洞缝隙非常的小，并不具备可以拆卸或者重新安装的设计。所以在清洁消毒上啊，仍会有它疑虑存在，无法保证说可以做到完全的清洁。那如果真的不幸术后出现了什么并发症？这个责任该如何归属呢？是医师的问题、厂商的问题，还是医院的问题呢？而且我们不要小看感染风险的问题哦，像是民国八十四年啊，嗯、呃，这边要爆料了
0: 。好，想听想听，敲碗敲敲敲。
1: <笑>民国八十四年啊，台湾就有某家医院啊，曾经因为安排一名自南非返台感染疟疾的患者，在进行电脑断层的扫描检查。那在施打显影剂过程中啊，他不慎让病患含有的虐原虫血液回流，进而污染了整个注射系统还有显影剂，那就爆发了院内虐疾的感染，最后导致四人不幸身亡。经法院调查后发现啊，当时那个新型的摄影机注射筒还有螺旋导管，由于健保不给付，院方啊为了节省成本以及绩效的考量，并没有采取一人一套，每人每次更换注射筒螺旋导管的原则。最后才酿成了这次的悲剧。嗯、呃，相关的事情在民国九十一年也曾发生过。嗯，我们都知道十多年前，新导管的价格其实是很
0: 贵，对
1: ，非常昂贵的、嗯。加上国内健保啊，它仅仅给付部分的价格，所以多数医院会选择将使用过的新导管来进一步的回收。那重新消毒后再提供给患者使用。当时就有某间医院因为重复使用新导管。一度传出有六十二名的病患在术后产生发烧啊、感染等不适症 状， 幸好经过治疗之后 啊， 皆没有什么大碍。
0: 这样听起 来， 重新消毒医材产生的感染状 况， 对病患来说风险很大哎。那我想问一 下， 既然就是这么多医 材， 它是从那个国外引进的 嘛， 那国外会有重销的状况 吗？
1: 有 呀， 重复使用一次性医 材， 并不是台湾才有的现象。早在一九七零年开始啊，随着医疗成本逐渐提升，回收医材在美国的医院内就已经非常普遍了。因此，美国的 FDA 啊，在两千年就开始针对重复使用一次性医材来制定相关的分类与监管建议。那其他像是国际的评鉴机构啊、英国机关署、德国、日本，也都已经对此列出相关的规范。所以在二零二零年年底，卫福部为防止类似的事情再发生。他也紧随其后的列出了相关的法规，规定至二零二二年年底，也就是今年年底，医院如有重销医材的需求，必须先行向卫服部进行申报，经予核准后才可以执行，并参照美国的 FDA 要求，医院在评估可行性时，需依据医材的重要性，像是会不会进入血管啊、无菌组织啊，还是只有接触皮肤啊、黏膜等等。还有是否容易消毒、重新使用后会不会影响到效果等等指标来进行综合评 估， 并借此将医疗器械的风险分为高、中、低三 类， 来制定不同的面具消毒规范。另 外， 曾被植入过人体内的肢体 啊， 像是心脏节律器、血管支架等 等， 或是曾经用于血管内操作或长时间接触血液 的， 以及诊断 啊， 还有治疗感染某些特定法定感染症的器械啊。现在这三类是绝对不能够拿来做重复消毒使用的。那除了明定消毒规范之外啊，卫福部也规定了2021年到2023年年底这段期间，是医院和厂商的过渡期。那自2024年开始，所有的一次性医材重消都必须交由合格的医材消毒厂来进行处理，才能够使用。也就是说，目前呢、啊，单次医材进行消毒的作业。都还是由各家医院内部来自行完成哦，这就会导致了同一种的医疗器材啊，在不同的医院可能会因为不同的重复处理次数或者方式，而有不同的收费标准，导致整个市场的价格非常的混乱。所以在跟医师讨论自费产品的时候啊，如果医师没有主动提出，我们最好还是主动的询问清楚，究竟我们所购买的自费耗材到底是一次性还是重销的。
0: 使用重复处理单次移材，有关病患的权益跟安全嘛？那这个部分，医院必须要事先先揭露，告知该次的医疗行为是不是会用到重复处理的移材，并且提供全新的移材跟有重复处理过的移材这个价格的差别来跟病患做说明。那取得病患跟家属的同意之后，才可以来做使用。那因为我知道有一些医院会为了让病人可以清楚的了解他在手术之前都会把呃他用的自费医材外盒跟包装来进行一个拍照的动作，来证明说我今天医院帮你用的这个是全新的医材哦。像这一点我其实觉得蛮贴心的。那如果有经济允许，他想要用一次性的医材的话，我们也是可以主动跟医师要求说，诶，我也要看一下包装的外盒。那如果说真的有在经济上的负担，想要选择重销医材的话，也要记住在明年年底之前，就是跟 d o t o 讲的一样，因为过渡期的关系，所以同一种的医疗器材在不同医院，会因为不同的重销次数，会有不一样的收费标准。所以，患者跟家属一定要在事前务必要先了解到这个产品的重复使用次数，还有应该要注意的安全事项等等。那最后再提醒大家，接受手术之前，记得一定要主动询问医师，而且要谨慎的评估自己的状况哦。那如果觉得我们的节目还不错，记得给我们五星好评，并且留言让我们知道哦。如果大家还有什么想要听的主题，或者是有什么话想要跟我们说说，也别忘了到我们的 I G 留言给我们哟
1: 。还有还有，我们最近呢、啊、举办了限时粉丝的回馈活动，期限只到六月二十五号哦，赶快关注我们的 I G 并参与抽奖吧！抽奖的内容很吸引人呢、欸，循环扇啊，体重机，自动酒精喷雾剂，又美观又实用。好啦，不说啦，你们赶快参加抽奖吧！那我们下周见啦，拜拜。下周
0: 见哦，拜拜。